0: Queridos amigos odovenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de la Morsa. Transmitiendo directamente desde las tierras altas del Cajón del Maipo, su amigo, la Morsa. Yo mismo, el Benja. Esta es la primera entrega de conversaciones odovénidas de la segunda temporada del Rincón de la Morsa como se darán cuenta los episodios monologueados se van a intercalar semanalmente con los, conver los episodios conversados y van a tener distinta numeración también en esta ocasión eh, hicimos un, un episodio conversado con mi con amigo Nito y espero disfruten mucho nosotros disfrutamos mucho grabándolo así que Así que nada, de verdad eh, estoy muy contento con este, con este capítulo y espero sinceramente que ustedes lo disfruten también. Sin nada más que agregar, dejo en sus oídos la primera entrega de conversaciones a dos venidas del rincón de la morsa, falacia ad fascistae. buscando un diseñador gráfico? ¿Para tu marca? ¿Para tu banda? Bueno, amigo mío, la búsqueda ha terminado, porque habemos Martín Frederick, el mago de las gráficas. No harías mal en pasar a revisar el material de Martín Frederick en su Instagram oficial, m.frederick.art Recordemos que Frederick es con c -K. arroba m.frederick.art en él podemos deslumbrarnos con el trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera Martín, haciendo distintos tipos de trabajos virtuales en el diseño gráfico, dominando las últimas tecnologías de vanguardia en pinceles y papeles del diseño computacional. Martín Frederick, el mago de las gráficas, arroba Martín Frederick, el mago de las gráficas.
1: derecha tu plan, se acerca al fascismo no tiene nada republicano
2: respondieron a la amenaza fascista que representa cas tienen un culto irracional a la acción por la acción para los fascistas la acción es bella y debe actuarse sin
1: reflexión alguna, pensar es una forma de castración de ahí que odien la cultura
0: y la intelectualidad en la medida que estas cultivan una actitud crítica, lo cual es una traición a las tradiciones el fascismo tiende a perseguir
2: lo extranjero, lo distinto y lo moderno. El... Fascistas?
0: Los terroristas? Fascistas? Bueno amigos, bienvenidos. Tenemos el primer episodio conversado de la segunda temporada y para esta ocasión tenemos a Eugenio Nito Sánchez, un amigo mío, muy amigo mío, y para que, para que podamos conversar un poco, vamos a a navegar por aguas un poco oscuras quizás, o quizás no tanto, ¿qué decís tú, Nito?
1: Un poco oscuras para nuestros tiempos, sí, pero en su momento no lo eran tanto.
0: Ah, profundo, partimos profundo, partimos fuerte. fuerte. <risa> no, está bien, está bien. Bueno, yo, yo quería partir este, este coloquio, que ya no es soliloquio, con, hablando sobre las falacias discursivas. ¿Qué son las falacias discursivas o las falacias lógicas? Son falacias, como bien lo dice su nombre, pero que tienen aspecto de argumento. Y así como tienen aspecto de argumento, la gente los ocupa como argumentos. Pero son eso, son falacias, son, son errores de la comunicación. La gente los ocupa como argumentos. Vamos a dar el ejemplo más, más común, quizás el más conocido también, que es la falacia ad hominem que dice más o menos eh, el hecho de que la gente en una conversación eh, su argumento es invalidar el discurso del otro basándose en el discursante más que en el discurso. Hablamos, por ejemplo, no sé, de un ladrón que te dice que robar es malo. O un asesino que dice que, que asesinar es malo. En estricto rigor el discurso está bien, está bien no podrías discutir con una persona y decirle oye, no, matar si sí está bien, o robar si sí está bien pero el hecho de que quien, lo, quien emite la declaración es un ladrón o un asesino estoy diciendo súper exagerado que pues, esto puede ser, podemos estar hablando de cualquier cosa, del precio de la papa ¿cachai? pero estamos hablando ahora, en este ejemplo nosotros invalidamos el discurso del otro porque ese otro que está dando su discurso, en realidad está infringiendo su propio discurso. Ese es un ejemplo. Pero puede. Hay un montón de falacias a hominem, eh, No sé, porque. Pues, que, no sé, pues yo te estoy conversando algo. Y tú me dices, bueno, ¿qué hablas tú si tú hiciste esto? ¿Está o. Pero. Oye, pero ¿quién te dijo esta información? No, me la dijo el Benja. Ah, pero ese loco no cacha. ¿Está Invalidamos un discurso. Atacando a la persona y no al discurso esa es la falacia ad hominem así como también está el reductio ad hitlerum le gustan usar palabras en latín esto? el reductio ad hitlerum es esta este falla discursiva también esta falacia discursiva en el que en algún momento también se invalida un discurso comparándolo con Hitler como diciendo mira a ver, él es bueno porque es vegano ah, Hitler también era vegetariano este, y invalidamos el, el discurso, o no sé, pues él hoy eh, oh, sí mira, él le gusta mucho la música clásica. Bueno, Hitler era el amante de, de Richard Wagner <ríe> Entonces caemos en ese, en esa falacia discursiva. Como te decía, eh, estas falacias discursivas, o falacias lógicas, o fallas discursivas, eh, se ocupan más a menudo de lo, de lo que uno quisiera. De repente en conversaciones super cotidianas hablamos con estas falacias que parecieran ser argumentos, pero en realidad no lo son. En estas fallas discursivas también eh, agregamos otro, otros aderezos como expresiones mal utilizadas. ¿sí? Bueno, tú estudiaste periodismo, tú conocías a Marshall Macruja. Sí, nos tocó
1: también estudiar un poco de ellos y también escuelas de, de, de palo alto, todo lo, todo lo referente al, bueno, al, al cambio de, de, de paradigma de la comunicación que especialmente en el siglo pasado dio Exacto. Ahora ya, habla, ya no se habla ni de individuos ni de un colectivo en comunicación, sino que se habla de, de grupos, grupos de, de, de intereses comunes y, y líderes de opinión especialmente. Claro. Y, y, y cuando hay líderes de opinión que, que mal utilizan y, y terminan cayendo en nuestro como, arte, como bien lo estás diciendo, terminan construyendo eh, realidades que no son. Claro. Y algo del tiempo, algo muy de nuestros tiempo,
0: todo lo, todo lo que es escrito. Sí, pues mira, Marshall McLuhan, bueno, podemos hablar muchísimo de su obra. Luego, tiene su propia Biblia prácticamente de lo que es la comunicación, de la teoría de la comunicación. Canales, comunicación, etcétera, etcétera. Pero también una, una frase de, de, de McLuhan, que yo no la recuerdo textual, pero parafraseándolo más o menos, hablaba sobre que cuando la comunidad abraza una expresión, independiente de que ésta esté acertada o sea o, o sea, esté correcta en su utilización, una vez que la sociedad abraza esta expresión de una forma en un punto de no retorno por ejemplo eh, por ejemplo el amor el amor platónico tú tú cuando cuando tú escuchas en las películas y hablar sobre el amor platónico ¿qué, qué, te, qué imagen te da a qué se refiere la gente cuando dice amor platónico
1: la, la típica el el, ¿cómo se el amor imposible.
0: El amor imposible, pues claro, y eso y está claro. institucionalizado. Y uno habla claro. sobre el amor platónico y habla sobre un amor que es imposible, cuando en realidad Platón, eh, cuando hablaba sobre el amor platónico, hablaba sobre que cuando tú eliges una pareja, tienes que elegir una pareja que sea superior a ti, que sea mejor que tú. Porque eso va a hacer indirectamente que tú te esfuerces más por ser mejor persona. ¿Está ese es el amor platónico, el, el, el atraerse hacia una persona que es superior a uno, en virtud de que eso lo va a hacer a uno sacar lo mejor de uno. Ese es el amor platónico. Pero, pero la expresión amor platónico tiene un significado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la sociedad ya lo abrazó de esa forma, que hay un punto de no retorno. Y pasa lo mismo con la expresión, por ejemplo, el ojo del huracán. Entonces dice, ay, mira, este loco está en el ojo del huracán Porque ha llegado tres veces atrasado El jefe lo tiene en el ojo del huracán Como diciendo, está entre ceja y ceja este Está en la mira eso, 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 el centro de
1: toda la cuestión
0: Claro, pero en realidad el ojo del huracán Es un efecto Es un, es un efecto natural Que dentro de un huracán En su centro, en el ojo del huracán hay, hay calma Y cuando uno habla sobre el ojo del huracán Uno debería hablar sobre la calma En medio de la tempestad eso es un ojo del huracán. Que no tiene nada que ver, ¿cachai? Con el ojo coloquial que se le da. En
1: algunos casos llega a ser casi hasta
0: contrario. Exacto. No, y no tiene sentido. Pero ¿qué pasa? La sociedad ya abrazó esta expresión de esta forma. ¿cachai? Y ese es un punto de no retorno. Porque después uno cae mal, ¿cachai? Cuando uno dice, oye, pero sabéis que en realidad la expresión de ojo del huracán significa esta otra? cosa? Ah, ¿cachai? Ah, Eso es la tía. La... El alma de la fiesta, weón. Bueno.
1: <risa>
0: claro. Entonces, hablando de, de, de estas expresiones abrazadas por la sociedad y de las falacias discursivas como estábamos hablando, hay una palabra que entra en el discurso ya de manera cotidiana. Yo creo que no pasa una semana sin que no escuchemos la palabra fascismo. Fascismo. Esto es fascista. Tú eres fascista. Todos son fascistas. Kass es fascista, Pinochet es fascista, todos son fascistas. Está un poco prostituido el término, sí. Ahora, el tema es el siguiente. La palabra fascismo define para la sociedad un concepto que evidentemente es terrible. Porque cuando uno habla de fascismo en, en las noticias o habla de fascismo en el día a día, en la micro o en las marchas ¿cachai? la premisa del fascismo es militarización la violencia como vía para poder eh, solucionar los problemas especialmente si viene de parte del estado un estado totalitario eh, a los 1984 ¿cachai? a los George Orwell y eso es, ese es un concepto que la gente ha etiquetado como fascismo y cuando la gente habla de fascismo habla sobre eso pero hoy día estamos reunidos para conversar sobre el verdadero significado de la palabra fascismo no de este concepto que se ha etiquetado como fascismo
1: Ir como más allá del, del, de lo que, de lo que hablaba delante, o sea, romper la falacia
0: exacto, romper la falacia y aquí quizás se pone un poco más interesante que la lata que dimos durante casi 13 minutos <risa> y Nidito, ¿qué nos puedes decir sobre el fascismo?
1: bueno, así, precisamente como, como lo, como lo como introduciste como un tema eh, es, es interesante tratarlo desde de nuestros días hacia el pasado porque como bien señalaba está todo totalmente desviado y deformado el término la aplicación del término también y lo peor de todo que se ha naturalizado.
0: Claro, porque... tanto se utilizado. De hecho, eh, hablar sobre eso, solo que te interrumpa. Pero claro, para dejarlo en claro, esto no quiere decir que vamos estamos ensalzando eh, el concepto que la gente abraza como, como fascismo. Cuando decimos el fascismo es esto o lo otro o no es tan terrible, no, no, estamos refiriendo a todo eso que la gente sí llama fascismo, como es la militarización, como es la violencia de Estado, como es la violencia como como modo de solucionar las cosas. Queremos hablar de esto otro, <ríe> queremos hablar del término correcto.
1: Claro, y, y también hay un tema de, de, de que bueno cualquier persona o, o, o colectivo social que, que de verdad tenga una convicción, en este caso puede ser el, el, el imaginario que tiene la gente sobre lo que es la gente. Eh, Nada mejor que saber realmente cuál es el, el, tanto el término como el...
0: La etimología y su historia.
1: Claro, exacto, y también eh, cuál sería el... El elemento real al que apela.
0: Porque claro, porque nada, el fascismo... es nada más
1: importante, y, y el mismo Sun Tzu lo decía, conocer al, al contrincante al enemigo. Porque si no, eh, realmente se van a dar palos de ciego.
0: Claro, cuando la gente habla sobre que el fascismo es el enemigo, este es el ejercicio que deberíamos hacer. <risa> ¿Sabes? Eh, eh, interiorizarnos en esto. Si, es, si, si decimos que el fascismo es el enemigo, tenemos que por lo menos saber qué es.
1: <risa> claro, Sí, sí. sí, sí. Bueno y también viéndolo desde de, de ese lado, desde de la actualidad, y que se, se utiliza eh, bueno, 24-7, cosa de cualquier red social o en la calle, conversando, se utiliza a cada momento el, el, el término, ver también lo, 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 lo peligroso que se puede convertir el, el hecho de que se naturalice, ese uso sin saber lo que es, sin saber lo que es, sin saber su dirección, sin saber si, dónde estuvo, si, si todavía está no está es complicado, porque la, la gente al final se termina comunicacionalmente, se termina provocando una, una disociación de la, de la realidad.
0: Exacto. La porque, porque Pareciera ser, ser en el imaginario colectivo, como dices tú, que el fascismo es un enemigo que está latente y presente. Claro. Que está en todos lados el fascismo. Y, y está vigente. ¿Podríamos decir que el fascismo hoy día existe? Como tal. Ah,
1: hoy día como tal no, no existe. Y bueno... Voy a utilizar una. Eh, voy a parafrasear a Emilio Gentile, que es un, un, un historiador italiano eh, actual que ha dedicado también gran parte de su vida a, a estudiar el.
0: ¿Es una casa el... de apellidos? Sí, eh, claro. ¿Es exacto. una casa de apellidos con Giovanni Gentile? Exactamente lo mismo. Eh, Gentile es sospechoso, ¿no? Claro, con no, no. familia.
1: Es <ríe> una persona que claro, está, está vigente,
0: ha dado entrevista ahora. no sé Ya, está vivo. <risa> sí, exacto. Está sí, vivo, sí, ya. No. Y, ya partamos claro, por ahí. Claro. ¿Y, ¿Y qué tenía que decir <risa> Gentile? ¿Cuál es, ¿Cuál es el nombre de...? Yo. ¿Cómo?
1: Emilio Gentile.
0: Emilio Gentile. ¿Qué, qué decía claro. Emilio Gentile sobre el fascismo?
1: Bueno, Emilio, Emilio Gentile, que también ha escrito varios libros sobre, sobre el fascismo, que también ha hecho... Eh la caracterización de los orígenes y también el, 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 el tránsito político que tuvo eh, Mussolini en, en los albores del de eso. bueno, él señala que el fascismo no, no, no existe actualmente y que, y que además eh, para que se diera tendrían que cumplirse ciertas características básicas que, que conformaron al fascismo en su, en su momento en, su, en sus treinta y tantos años de, de existencia, entonces en, en, esa, en esa dirección ningún régimen o movimiento político en el mundo actualmente eh, tiene ni un mínimo de esas características las características que nombra gentiles que nombra son la, eh, el rechazo a la democracia el rechazo al, al parlamentarismo a la partidocracia y también muy importante eh, que es el factor social eso es muy importante recalcarlo porque bueno, él que ha estudiado todo, muchos años el, el fenómeno del fascismo como muchos otros historiadores en todo caso no es que Emilio Gentile sea el único hay un factor social súper importante yo no sé realmente si actual actualmente se, en los colegios al menos a mí me lo pasaron de, de esta forma ¿no? no muy completo pero se, se caracterizaba como un movimiento de masa. no sé si en los colegios ahora que hablan o sea del periodo de entre guerras se le, se le catalogue como un movimiento de masa, y eso es súper importante porque si sí, es un movimiento de masas Obligatoriamente debe tener un componente social claro, importante.
0: Claro, porque sí, parecía sí, ser sí. que parecía ser que cuando hablamos de fascismo hablamos de algo impuesto claro, y no exacto. aceptado por la masa.
1: Exacto, exacto. Y, y más a nosotros, en nuestro caso eh, latinoamericano, que tenemos una visión eh, deformada, de, de ¿no? como latinoamericanos vivimos otro tipo de dictadura. Claro, una dictadura de carácter eh, individualista y liberal que la gente, la gente que nos escuche no, no, a, a lo mejor algunos no, no lo sé, como que es un concepto bien escondido, está ahí en, en el
0: pero Yo creo que hoy día se habla más de liberalismo y neoliberalismo. Yo creo sí, que ese concepto está liberal. más a, a mano.
1: Claro, pero de dictadura liberal no, no prácticamente no, no se habla. Ahí. Y lo bueno, que pasa es que la gente,
0: a ver, yo creo que sí, yo creo que sí está implícito. Pero no, claro, como dices tú, no se habla. Está implícito porque, por ejemplo, cuando hablamos de la dictadura del 73, y ya estamos hablando, y cuando decimos no, y es que el modelo, este, ah, y, y implantó este modelo, y dejó el modelo, y estamos hablando precisamente de un modelo liberal, neoliberal, No sé. Okay. Liberal más dictadura,
1: básicamente entonces, en ese sentido eh, que obviamente no fue de masas en el caso nuestro en el caso del fascismo sí fue de masas ver, como yo te decía eh, yo recuerdo en mi colección lo pasaron como eh, con una pincelada nomás, pero se caracterizó como un movimiento de masas y Gentile y otros historiadores dicen lo mismo y aquí viene el, el factor más importante para que eh, para que se cumpliera un, un, uno, una de estas características de, de un fascismo posible, hipotético, en la actualidad tendría que haber un, un apoyo eh, voluntario de las masas o de la sociedad en su conjunto, de la ciudadanía, un apoyo y una sumisión voluntaria hacia la autoridad del Estado.
0: Ya, y ahí nos vamos Para a la, la etimología, etimología. Exacto. a la etimología del fascismo.
1: Exacto, entonces tenemos que el fascismo exactamente es autoridad, eh, hay, hay ciertos grados de imposición hay un Estado fuerte, una autoridad fuerte, hay un, una mistificación del, 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 de la figura del Estado, de, de, de la unión partido-Estado, etcétera, del líder, la exaltación del líder, etcétera. Pero también tenemos que hay una... Hay un matrimonio, podríamos entre eso, que es la estructura, y también la misma sociedad que quiere ese régimen. Es un, un régimen que quería la gente que lo vivió en su momento.
0: Claro, Entonces, que esto puede rayar en el síndrome de Estocolmo también. <risa>
1: Es que de hecho así es, de hecho así es. Y, y con muchos otros regímenes, no solamente con el, con el régimen fascista, pero
0: ha pasado en el Oriente, ha pasado en una, una infinidad de. Sí, la historia se repite y se repite. Claro. Y pero estábamos mm. hablando de la etimología del fascismo, porque la palabra fascismo viene de algún lugar.
1: Eh, claro. Eh, bueno, el, 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 la palabra fascismo que en, en italiano eh, bien pronunciado sería fascismo. Porque la, la C se pronuncia, en, en, como nosotros lo deberíamos conocer como TH. Eh, y viene de, 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 de un instrumento ceremonial, bueno, un arma ceremonial que era un hacha, que se llama Fashe. Y que era un hacha con eh, alrededor de 30 varas eh, amarradas eh, en, en su conjunto con, eh, con más tiras de suelo rojo. Mm. Un as, exacto, un, un manojo, un as de varas En la cual una de esas 30 Tenía eh, encajada una hoja de hacha Y esto básicamente lo que, lo que simbolizaba eh, Que proviene de la antigua Roma Simbolizaba eh, la unión de los ciudadanos Las 30 varas Y uno de ellos simbolizaba la autoridad ya, La figura de quien presidía el Estado Que tenía la autoridad por tener la, la, la hoja de el hacha de que tenía poder de decisión, de gobierno, la potestad y también de, de ejecución. Claro. Pero nuevamente llegamos a lo mismo, a lo mismo que, estoy, que, que explicamos antes sobre el, el, eh, la sumisión voluntaria a la autoridad. Exacto. Esas están ahí porque quieren, porque saben además que juntas son más fuertes que separadas, porque separadas se pueden llegar y romper. Pero claro. juntas
0: no. Cuando uno lo presenta, claro, together we stand, divided we fall. Cuando uno lo presenta, así, eh, claro, cuando uno dice, no, es que el fascismo se trata de, de, de este grupo de gente que quiere que... Pero, pero claro, el símbolo, la simbología, lo que, ¿qué es lo que, nos, lo que nos evoca? Al fin y al cabo, eh, el, 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 el filo del hacha, ¿cierto?, representando al Estado, el, 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 el mango, ¿cierto?, la varita principal simbolizando, ¿cierto?, a este líder, y, la, y las 30 varas simbolizando al pueblo no son otras cosas sino un arma en la que el Estado queda sometido al pueblo y el, al servicio del pueblo
1: y el pueblo sometido al Estado eso, voluntariamente también exacto, es un matrimonio es exacto un matrimonio,
0: porque están atados Claro, claro. Entonces hay una, hay un ir y volver de, 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 de responsabilidad afectiva entre claro. el Estado y el pueblo. Claro, pero es que claro, pero es que claro, cuando uno lo explica así eh, suena muy, muy diferente de, de cuando uno habla del fascismo en la calle ¿sí? o cuando habla, porque ah, ahí hay un factor como tú decías social, o sea, hay un factor de que hay, hay una masa, hay un pueblo que necesita de este sistema y que, y que lo valida ¿sí? y que lo valida, no es, un, no es una imposición eh, como, como nos pasó acá, como hablábamos recién, como nos pasó acá en Chile ¿sí? que no, no, de repente, no, no, no. repente bombardearon la manera y ah, ya somos pucha ya, espera estamos en esa. ¿sí? no, sino que hay una validación de parte de la sociedad hacia este, este aparato fascista
1: Exacto, y, y de hecho de hecho también eh, de, de eso hay, hay algo muy importante que, que caracterizar al respecto de esto que eh, eh, tanto la concepción del fascismo, el, el, incluso el concepto que acabamos de definir del de la antigua Roma, del de, fache, el haz de varas y el hacha y la figura del Estado son algo muy italiano, son algo muy latino el concepto del, del Estado viene de, de, de esa época Y bueno, es un concepto latino también. Entonces vamos a hablar de un, de un movimiento Y una, una, una ideología eh, No voy a decir puramente italiana Pero muy latina, muy italiana Muy muy de ellos eh, Está muy, muy en su época. En su de hecho, eh, otro historiador también muy importante Que también ha dedicado mucho Al, al estudio del fascismo, al periodo entreguerra los totalitarismos en general de la, de la Europa entreguerra que es Stanley Payne también eh, en su libro que se llama Igual el fascismo. Eh, él señala Imagínate. que el, el fenómeno de los paz italianos en el combatimiento, que fueron el primer órgano fundado por, por, por Benito Mussolini. Claro,
0: la vanguardia de eh, Mussolini. En, los
1: erífines, en los albores, ¿sí? Claro. El, el, en los albores del, del, del fascismo, eh, eran algo que ya se daba en Italia mucho antes a lo mejor sin ese nombre uno no, no da el nombre exacto bien, pero sí señala que existían otros otros gente en el siglo XIX en Italia y se llamaban los camisas rojas y que estaban al servicio de Garibaldi y que
0: estaban exactamente entre las ventanitas
2: del amor
0: entre de las ventanitas del amor Garibaldi
2: <risa> claro <risa> y, y todos
1: de camisas rojas
0: y todos de camisas rojas <risa> cacha
1: y ya se da ese, ese, ese espíritu de el escuadrismo como, como lo llaman en la época en los albores del fascismo en estos esto, este grupos civiles pero armados con varas con eh, se llamaba mangielo en, en el caso italiano una vara, no, no era un bate era una vara más o menos flexible pero que también hacía daño y con eso salían a, a medretar a sus víctimas a sus opositores y eso se da en la época de Carivalde en Italia y eso es lo que dice Stanley Payne con las camisas rojas de, de Gaviales, pero mucho antes, como se estaba aspirando, es un fenómeno muy italiano. Vamos a estar hablando de algo muy, primero, muy latino, muy italiano.
0: Yo también estuve haciendo mi tarea. Aquí, en, eh, en el, bueno, si lo pueden buscar en algún lugar, a mí me gusta igual de repente decir... Así como tú bien estáis citando tus libros y, y mencionándolo, porque eso queda a disposición, ¿cachai? si a él que de verdad le gustó, lo puede buscar. Yo tengo un libro acá en mis manos que se llama Europa Marcha hacia el Abismo, donde habla sobre los albores del, del fascismo de Mussolini, porque la, 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 la doctrina, digamos, es, es, es previa, es previa a Mussolini. La doctrina fascista es previa a Mussolini. Pero claro, él juntó el junto al partido y fue, el, el, fue como el Elvis Presley, el Chuck Berry de... Del, del, del fascismo, pero
2: claro,
0: claro, él, o claro él, él sería como el Elvis Presley del fascismo. Mussolini sería el, Giovanni Gentile vendría siendo como el Chuck Berry del fascismo. <risa> claro.
1: exacto, sí, y ahí toda una línea eh, doctrinal y política previa, incluso, mucho más, mucho más antigua que, que dio lugar a
0: esto. Claro, pero cuando hablamos de, de los albores, cierto, de, del fascismo como lo conocimos. No como lo conocemos, sino como lo conocimos en ese tiempo. Eh, claro, por ejemplo, tenías a, a Benito Mussolini en una en una dicotomía súper cuática cuando fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Benito Mussolini era una persona marxista. De hecho, su papá era marxista y por eso él se llama Benito y no se llama Benedetto. Él se llama Benito por Benito Juárez. De la, de la Revolución Mexicana y, y él con su esta conciencia eh, marxista cierto se encuentra con una dicotomía de que claro o sea igual él está atacando su país entonces él, 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 él nace esta o mejor dicho abraza esta esta doctrina de, de Gentile de este de este marxismo pero que tiene identidad nacional que tiene identidad nacional y que tiene otro tipo de conciencia de clase Gentile de, decía que el, el socialismo de Marx no era suficientemente marxista, socialista porque creía en esta en esta eh, democracia que, el, Gentile decía que existían dos tipos de democracia, que era la democracia real y la democracia ficticia la democracia ficticia vendría siendo Perdón, dime. La,
1: la, la democracia ficticia de Gentile vendría siendo la democracia liberal
0: exacto, la democracia liberal la democracia de Estados Unidos porque es una democracia ficticia en el sentido de que nace desde el individualismo. Yo voto por este candidato porque este candidato me va a traer beneficios a mí. No,
1: hay, una hay una egocracia.
0: Hay una egocracia, claro, de por medio. Sí, y entonces él decía: no, en la democracia real, la democracia legítima, debería ser esta, esta conciencia colectiva. Que te de decir, no, yo quiero lo mejor para mi país. Independiente de que a lo mejor este candidato tenga más eh, beneficios para mí como empresario o como lo que sea. Sino que este es el, el, el candidato que de realidad me va a le va a entregar una fuerza a mi país que es la que necesita. Y esa es una democracia más bien legítima. Y no esta democracia ficticia, liberal, individualista.
1: Exacto. Y en el caso de Gentiles, como, como, como estás mencionando también, él describe una. muy parecido a lo que hablamos de, de la figura de, de, del facho, de, del facho romano. De que hay una. debe de, haber. O sea, eh, Gentile habla de tratar de inducir en la población en plena crisis del, del sistema liberal en el periodo, tanto de la Primera Guerra como del eh, periodo Guerra, eh, inducir a la población a esa eh, tal vez no sumisión, pero sí esa, esa unión colectiva eh, que, y que tuviera, que tuviera una conciencia, una conciencia colectiva en un, en un destino común. Y eso se tenía que hacer a través de un liderazgo fuerte
0: Claro, y también enunciaba... Exacto, porque él decía también, bueno, Marx no era lo suficientemente socialista. Claro, las pelotas que tenía que tener Gentile para decir que Marx no era lo suficientemente socialista. Para decir que, claro, porque él concentraba, eh, lo reducía, bueno, vamos a ser súper simplista, pero lo reducía todo a la lucha de clases. Cuando Gentile decía que en realidad lo que hay que tener es conciencia de clases, Entonces, no ver al otro como tu enemigo y no ver a las élites como, como el enemigo sino que eh, entender el, el, la posición que tienen dentro de la sociedad como tal y utilizarla al beneficio del Estado y del pueblo sí. y bueno, aparte
1: de, de, de eso que, que mencionas de, de Gentile que es súper importante eh, a la par bueno y antes realmente eh, tenemos muchos otros eh, filósofos y Líderes políticos de la época que, que ya venían a, a criticar y que venían del marxismo, todos oh, venían del marxismo, pero venían criticando esa, esa falta, esa falta que se, se palpaba en el, en el, en el marxismo eh, clásico, al menos. Eh, me refiero a George Sobel. Ah.
0: También
1: criticaba el socialismo de Marx porque él decía que la, la debacle del sistema liberal iba a notarse o iba a llegar. Primero, más que nada, dentro del plano eh, moral y espiritual. Además, que del sistema liberal burgués iba a llegar por ese lado, por, el, por, el, por la decadencia moral. Y una vez eh, suscitada esta, esta decadencia moral, ya no iba a haber vuelta atrás. En cambio, lo que le criticaba, lo que le criticaba directamente a, a la obra de Marx era que, al dejar de lado la parte moral o la parte espiritual o metafísica incluso, centrarse solamente en lo material en el análisis material y científico de cómo, <coughs> de cómo llegar al socialismo eh, se dejaba de lado todo el, todo el otro eh, la otra patita de la mesa decir. para un socialismo integral por eso Mussolini Gentile, y el Tile la mayoría de, de, de exponentes del fascismo van a hablar de, de un de un, eh, de un principio socialismo después eh, se renegó de palabra, pero hablaron mucho de un corporatismo integral y de un estado ético entonces la, la obra de George Sorel eh, fue muy muy importante George Sobel fue un, un, un importante eh, filósofo francés de, de, del siglo XIX que de hecho murió justamente para el mismo año de, de la toma de Mussolini del poder, 1922 y, y toda su obra en, en, en crítica del marxismo comenzó en 1903 que estamos hablando de Hace tiempo que se venía fraguando algo Tal vez no en forma de fascismo de propiedad Francia
0: Un proto en, en, toda
1: Europa, en Europa En, ese, en, ese, en el cambio de siglo Y la crisis del capitalismo, del liberalismo Y de y la cuestión social que está En todo el mundo, al menos occidental eh, Estaba teniendo ya Se estaba fraguando una especie de respuesta y En distintos lugares de, del mundo Y en Europa especialmente eh, Y estaba tomando un barniz diferente En el caso italiano fue Mussolini Y en Chile y Sus demás filósofos, en el caso francés fue eh, Sorel, Charles Bourraz, y bueno, en España ya sabemos los franquistas y, y, y las la por ejemplo.
0: Y es así un largo ¿Para etcétera. Hay que hablar de bueno, Alemania
1: también. una respuesta diferente.
0: ¿Para qué hablar de Alemania.
1: Claro, también tengo una, una, respuesta, una respuesta distinta. Pero eh, claramente hay una. Hay un, un, eh, vemos en, en, en el cambio de siglo un. Una, una parte, una escisión podríamos decir, una escisión del, del pensamiento marxista que comienza a ser crítico del mismo marxismo. Y algunos van a seguir en el, en el marxismo, pero eh, rechazando algunos postulados de Marx y otros ya de plano lo van a rechazar prácticamente como totalmente, como, como Mussolini.
0: Este punto igual es importantísimo, porque eh, cuando uno habla de fascismo hoy día, eh, se tiende... Y, y se tiende mucho a asociar el fascismo con la derecha, con la política derecha, con la política liberal. Y estamos analizando y desmenuzando este, este mamotreto y nos damos cuenta de que en realidad el fascismo fue una disidencia del marxismo. Obviamente cuando uno dice, oh, no, el fascismo eh, originalmente de izquierda es fuerte decirlo y la gente generalmente cae en estas falacias discursivas de que cuando tú dices algo así invalidas inmediatamente tu discurso pero en este caso lo que estamos viendo es que las personas lo, lo, los motores del fascismo eran originalmente marxistas que decidieron y que generaron esta tercera vía, nadie habla de la tercera vía en realidad porque estamos tan polarizados hoy día que hablamos o de izquierda o de derecha el mismo presidente electo lo criticaron un montón porque él era amarillo, porque era tibio, porque no se. No era lo suficientemente izquierdista, ¿cachai? Entonces, pucha. Se genera, se genera este. está ahí, está ahí bien, nido? Sí, ¿qué? No, es que se escuchó un ruido extraño, debe haber sido una. Una una psicofonía. Ah. Cambiamos del de el, el, rincón de la muerta, somos dos. <risa> <risa> claro. No, no, le, lo que pasa es que le puse. El, el, se
1: me había olvidado poner el silencio, le puse que no
0: nomás. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, eso, eso. Eh, eh, como eh, la visión del imaginario, porque, ah, tenemos que hablar de. Te, tenemos que hacer la comparativa odiosa, desafortunadamente, entre lo que la gente etiqueta como fascismo y lo que estamos desmenuzando acá, que es historia, y que está a la mano y al sí. alcance de la gente. Que, claro, o sea, nadie habla de la tercera vía porque estamos muy polarizados. O sea, es izquierda o es derecha. Y el fascismo era una tercera vía que nace de una disidencia del marxismo. Pero eso Pero, la gente.
1: al momento no, no hay mucho que lo que a la derecha. De hecho, con lo que hemos hablado hasta ahora y lo que estás hablando tú ahora. ...que son realidades históricas... ...no hay mucho que lo vinculen a la derecha... ...y curiosamente, no hay, no lo más hay. se le
0: pone en la derecha... ...exacto, y cuando hablamos de... ...por ejemplo, de cast o de Pinochet... ...o de etcétera, un largo etcétera... ...y siempre decimos... ...ah, fascista, fascismo... ...y los antifascistas son estos que... ...que, que quieren luchar contra el neoliberalismo... ¿cachai? ...pero en estricto rigor no hay ninguna doctrina fascista... ...que podamos ligar al liberalismo... ...claro, exacto,
1: y es súper importante... Eh... La, la, la diferenciación que hiciste decía, sobre la, la derecha izquierda y la tercera vía o, o más en, puntualmente tercera posición como son, eh,
0: claro, la tercera en, posición
1: exacto, porque para que los que nos escuchen vayan, lo, lo puedan comprender bien porque eh, es verdad, suena muy 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 enredado todo, pero, pero comprenderlo de una buena vez por todas a muchos les le puede abrir un, el mundo más allá, como es realmente porque hay que saber las cosas las cosas como, como son realmente seré muy difícil porque si no siempre vamos a estar como encerrados en un cuadrado y, y más encima viendo solo dos cosas, blanco y medio eh, izquierda y derecha y, y la verdad es que no fue así
0: no se entendería en este caso, de otra que, forma que, claro pero,
1: otro, pero mucho más, más respuesta a esa, a esa dicotomía y para comprenderlo bien hay que hay que irse más allá o sea, o sea, la ruedita del zoom alejarlo lo más posible
0: Claro, sí. eh, como claro, cuando dice, cuando ya dice ya el hecho que, dicho que el, 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 el bosque no te deja ver el árbol.
1: Claro, exacto,
0: exacto. Entonces, en ese por caso, ejemplo.
1: Habría que definir qué es izquierda y derecha. Y a lo mejor tú pudieras dar una.
0: Claro, y te podías ir a la Revolución una... Francesa y te voy a ir a mil payasos, ¿cachai? Obvio. Pero, por ejemplo, pero ya hablando de política, porque de repente igual. No sé, po, eh, si hablamos de liberalismo, Malmaceda eh, también era el Partido Liberal, ¿cachai? Pero él tenía una visión mucho más social y por eso mismo se lo pidieron. Por eso mismo que que tuvo que abdicar. Bueno, se mató a él en realidad. Se mató a él, pero obviamente fue por la guerra civil que, que estalló en no, 1991. Claro. Pero, pero, por ejemplo, no se entendería de otra forma, si no, así como lo estamos explicando, no se puede entender de otra forma que existan figuras como Nicolás Bombachi. exacto
1: una figura muy importante
0: que vamos a tener que si tratar después. Yo creo que desde el momento, el eh, Nicolás Bombachi, un rojo vestido con la camisa negra, como se le llama. Buen título. Buen título, buen título. Pero ¿por qué Bombachi, siendo comunista, comunista como diría Javier, eh, abraza este ideal fascista? Si en realidad son ideologías tan dis distintas, ¿cachai? Si en la práctica fueran tan distintas, ¿por qué existen figuras como Nicolás Bombachi?
1: Esa respuesta es igual que, que lo que hemos hablado todo el rato: el notorio y evidente relación con la izquierda, pues la relación con el marxismo, que en este caso es, es divergente del, con respecto al. En el caso de la figura de Nicolás Bombachi, sí es exactamente lo mismo. Estamos hablando de un. De un al igual que Mussolini, al igual que Gentile. Y al igual de que los lo, lo exponentes franceses que nombramos delante, que venían también de, de un marxismo, él llegó eh, a ser eh, secretario del Partido Socialista Italiano, secretario del Partido Comunista Italiano, ocupó varios puestos, de hecho era conocido como el Lenin de Romaña, Romaña una, por la región de Italia donde era, también el, el Papa Rojo, <risa> ya, ya podemos ir imaginándonos de hecho, que lo que era el Pachi,
0: Claro. Bueno, y sin ir, más, sin ir más lejos, el mismo Mussolini, que fue editor y líder del diario El Popolo de Italia, El Pueblo de Italia en español, que era un. Y de un... Avanti. Avanti antes del Adelante, que
2: significa en, en, en
1: italiano el, el, el diario oficial, de
0: hecho, del Partido Socialista. Exacto, y esos son son datos que, es... mira, pasan por debajo de la mesa, pero son tan importantes. El periódico Avanti, exactamente, y El Pueblo de Italia, que pasó luego después en noviembre. Y, y fue súper autogestionado fue, o sea, qué más socialista que vi? ¿Qué, más, qué, más, qué más socialista que vi de un medio que, que, que no es, digamos el, el, un, el Mercurio ¿caste? no es un, un diario oficial sino que autogestionamos nuestro diario con visión política de una tercera vía
1: claro, exacto, exacto. Y en, en el caso de, de, de Bombachi eh, eh, es notable bueno al igual que Mussolini pero... Estamos hablando de una persona que luego de pasar del Partido Socialista Ocupa cargo, estuvo en la Segunda Internacional También Y llega a ocupar cargo de, 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 En el Partido Comunista Y comunista
0: Comunista
1: <ríe> Y eh, Bueno es, Si se sale del Partido Socialista porque tiene divergencias con, con su Con su cúpula Al igual que, que Mussolini por el tema de la violencia y después en el Partido Comunista exactamente lo mismo El tema de la violencia Y, y, y la violencia eh, Vista desde dónde En el caso de ellos Que avalaban la violencia por un tema nacional Pero eh, la, la, la parte más ortodoxa del marxismo no la avalaban Porque era un tema servil al, a la burguesía Entonces Ahí tenemos ya eh, La naturaleza del conflicto interno Dentro de, de, del marxismo en, en ese caso, el marxismo italiano en otros lados también se dio Pero eh, eh, Nicolás Bombachi Después de salirse de, de, del Partido Socialista Y del Partido Comunista también Termina eh, admirando a Mussolini Se empieza a acercar cada vez más De hecho ya para la época Porque todos sabemos Mussolini asume el año 22 eh, Y el año 25 Asume ya con poderes eh, totales
0: Suena y, como eh, de adelante. Claro, Ahí Mussolini <ríe> dijo claro. Yo
2: tengo el poder
1: <ríe> Claro, exacto Lo mismo y ya en ese momento se acaban los partidos, se acaban los partidos políticos, y calza justo con, con el momento en que sale Bombacci de, del Partido Comunista y termina en la clandestinidad, pero termina acercándose cada vez más a, a Benito Mussolini. Tanto es así que el año 1937, y esto está todo recopilado en el libro de, del historiador italiano Stephen Ford, que se llama El peso de la nación, en el cual... Eh, el, el detalla de cómo se fue acercando Mussolini, primero a través de diarios, diarios por supuesto, oficiales, de, de que permitía el régimen, y, y cada vez iba alabando más a Mussolini, avalando más la política económica de Mussolini. Y el punto en que en el año 1936 Mussolini le permite a Bombachi eh, fundar su propio periódico, con otros eh, descolgados también, al igual que Bombachín, otros descolgados del, del marxismo, yeah,
0: disidente. del Partido
1: Socialista, del Partido Comunista, en un diario que se llamó el diario La Verdad, La Verdad. Y ese diario se dedicaba a, a eso, a poner la visión de izquierda, el ala izquierda del la eh, Una izquierda nacional, podríamos decir. Pero se, se permitió por, por el régimen en 1936 o hasta 1943 cuando fue el golpe de Estado contra, contra Mussolini y la negociación con los aliados en la, en la guerra y posterior a eso por eso el caso de Bombacci es tan importante cuando eh, cae el, el, el régimen en el año 43 y es reestablecido en el norte de Italia con ayuda alemana en lo que se conocería como la República Social Italiana la segunda experiencia del fascismo en el gobierno eh, Bombacci incluso forma parte del Consejo de Ministros de, de Mussolini
0: Oye, y, y, y los que están en la casa... Los que están en la casa escuchando... Igual busquen la foto de Bombache, que es como Che Guevara fascista. eso lo mismo. Sí. eso mismo. No, y el fascismo
1: también tuvo su Che Guevara.
0: ¿no? Por eso... Con derrota Exacto. Exacto. No, pero te digo el aspecto, el aspecto físico. Porque no, bueno... Mancón, pelucón. pelucón ¿no? sí. Bueno, es, ah, el fascista, claro, Benito Mussolini, tú afeitadito. ¿Sí? Pero, pero Bombache era, era revolucionario. Y ahí tenéis... Porque tú te has dado la, la paja de, de buscar en Wikipedia, por ejemplo, fascismo.
2: Sí, fíjate que sí lo he hecho.
0: Y mira, igual igual hay, hay, hay definiciones acertadas, pero el encabezado es el... Bueno, no sé si lo habrán cambiado, pero la última vez que lo hice decía así como el fascismo es una ideología de extrema derecha italiana nacida en la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí.
1: Sí, sí, siempre como que al lado del... del... El artículo siempre es como una especie de resumen en un cuadradito, así como que te tira otros enlaces, posición política, dos puntitos, sale un hipervínculo, un y siempre de alguna extrema derecha, eh, u otras cosas similares, u otros movimientos
0: también. ¿no? Sí, pues nos vamos dando Pero, cuenta de que estamos hablando en este lenguaje fallido, ¿no? como, como lo estábamos conversando recién, porque y, y, y hay aportaciones no solamente del vulgo, del, 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 del digamos, o sea, de, hay aportaciones de escritores. Que está importante, que dice Miguel de Unamuno, Galeano, eh, eh, no sé, po, eh, Gramsci también de repente se manda sus su parte, e incluso, y este libro de la, de la infamia que tiene Humberto Eco, que un flaco favor le hace a la comprensión que, que pueda tener la gente de verdad sobre el fascismo. El, el pur fascismo, el
1: fascismo eterno de Humberto Eco, que es uno de los más citados, diría yo, cuando la gente debate o pelea sobre este término.
0: Sí, no y, no, y es un tema sensible Pero la ¿Tomo? gente de repente igual se, se lo toma a pecho ¿Por qué? Porque como decimos eh, La gente tiene una etiqueta del fascismo Para un concepto que es totalmente diferente De lo que realmente significa Entonces cuando tú partes la discusión Con, con ese, está ahí hablando idiomas distintos Estoy hablando de idiomas diferentes Porque yo estoy diciendo que el fascismo es corporativo Y tú me decís que el fascismo es, es, es impuesto Y te digo que el fascismo eh, tiene que tener el, el apoyo del pueblo y de las masas Tú me decís que no, que el fascismo en realidad es una doctrina Que somete al pueblo por, me, por medio de la violencia ¿Por qué? Porque estamos hablando dif diferentes idiomas
1: exacto y, y para eso también es que la gente tiene que saber bien eh, cuál, cuál es la trampilla en la, en la comprensión porque, igual como dijiste, Luciano, es para comprenderlo, no es para decir que es bueno ni es malo, es para comprenderlo, y mientras la gente más comprenda, bueno, como sea, la verdad nos hará... Libres. Libertad.
0: Como dijo el jesús
1: <ríe> Claro. Entonces, mientras mientras menos eh, teman el concepto que al cual los dice, más lejanos van a estar las mismas personas desde de lo mismo, de su objetivo. entonces es súper importante saberlo. Y la trampilla que, que me he dado cuenta en muchos casos es que, como decía antes eh, se le suele colocar en la derecha. Entonces, ahora, ¿por qué no es de derecha? Hay muchas explicaciones. pero una de las más importantes es que el solo hecho de decir derecha es decir que el fascismo acepte ser catalogado dentro de un sistema bipolar, sistema bipolar izquierdo-derecha. Eso es lo que viene post-revolución francesa. Claro. Y el fascismo se opone a todo lo que viene desde, desde la revolución francesa. El fascismo se opone a la democracia, al Parlamento, eh, a la noción de progreso moderno, de modernidad, que nace con la revolución francesa. El fascismo buscaba un, un, una especie de un, un progreso alternativo a la italiana. Y la, las posiciones de izquierda y de derecha. Eh, no estaban concebidas dentro de eso, o sea, ni siquiera de izquierda, ni siquiera de derecha. Por eso otras personas captaron una tercera posición en, 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 en el fascismo italiano y, y su vertiente alemana y la vertiente española y, y algunos movimientos franceses y etc. Por, exactamente por lo mismo, porque hay, hay un tema con el, con el progreso y, y el fascismo tuvo mucho de, de criticar la idea de progreso y criticar la, la, la modernidad que es. Había en la época que era la modernidad liberal. Y, y, la, y la gran trampilla de todo es que al ponerlo como en derecha, al ponerlo como en izquierda, que salen otros, los derechos lo, lo, de de derecha existen, los derechos los Lo, lo, lo izquierdizan. El partido no, de izquierda. No, el otro no, el próximo, siempre ha sido de derecha, la derecha, Fabio Santer. Bueno, todo se cae en se cae esa, esa, esa tesis por el, el hecho de que no toman en cuenta de que conce, la concepción de izquierda-derecha, además de hacer. Otra revolución francesa Son concepciones que van aparejadas a la idea de progreso Y al ir aparejadas a la idea de progreso Son concepciones que se van moviendo Van transitando Mientras que la idea de derecha es un, es un progreso a 100 por hora La idea de izquierda es un progreso a 200 por hora Y por eso la derecha se la, se la asimila con, con los reaccionarios Porque te ponen el parelé, parelé, déjame el sistema aquí <ríe> como por ahí, mientras les dijera no, voy, voy, más allá, voy más allá, voy más
0: allá, de hecho pasó pasó dentro de la misma, del mismo poco comunismo, por ejemplo cuando hablábamos de los mencheviques y los bolcheviques y ¿No? claro porque los porque los, porque los bolcheviques eran los que querían tomar acciones eh, en el ya, en el ahora, ahora nos tomamos al poder ahora eh, es el momento del socialismo mientras que el menchevismo era algo mucho más progresivo un más socialdemócrata exact, más, claro, sería un, el menchevismo sería como un socialdemócrata, una cosa así bueno,
1: por algo, por algo Lenin en, en, en qué hacer de 1903 los criticó en la, en la intro ¿no? lo hizo Pedro y tiro
0: bueno, y por eso mismo Stalin mandó matar a Trotsky porque según Stalin, Trotsky era menchevista menchevique
1: claro, lo, siempre ponía escollo en el, en el camino
0: siempre. exactamente
1: es importante entender eso, la noción de izquierda-derecha es la principal trampilla en, en, en la comprensión moderna del de socialismo, y de muchos fenómenos más, muchos fenómenos más. El, 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 cualquier fenómeno o ideología puede estar en, en una u otra postura, de izquierda o de derecha, o más allá, o, o arriba o abajo, total sea, lo mismo. La gente tiene que, primero, estudiar qué es la izquierda y de la derecha. Y ahí es recién poder catalogar, entender bien lo, a lo que se quieren hacer Porque si no va a estar
0: siempre metido en ese embrogio en ese Es que igual es igual una... O sea, yo, yo entiendo que en honor a la verdad Y en honor a, al, al saber Uno quiere tener los conceptos claros Pero igual es como una... Es, yo siento que es un ejercicio fútil también Tratar de encasillar el fascismo en un extremo o en otro Sí, también. Es súper futil porque al final te vayan en, en, en eufemismo, ¿Cachai? Se te decir en, en, en la semántica de que, ah, pero es que el, entonces el fascismo es de izquierda. O oh, no, es que el fascismo es de, es de derecha, como decís tú. Claro, la gente de derecha siempre lo izquierdiza y lo ocupa como una carta. Es que es divertido que lo ocupa como una carta de. Como el uno El uno cuando hay esa carta de. Que te da vuelta. Claro, que, que te invierte el orden de, la, de los jugadores. Ah, claro, Esa que tiene las flechitas. Es como eso, como decía ah, tú eres antifascista. Toma, ¡Ah, el fascismo es de izquierda. oh <ríe> <¿Qué tal? ríe> Y, y le hiciste lo mismo. Y Nito, tú tenías también algo que decir con respecto al... Pues no solamente el fascismo como concepto eh, de diccionario, porque el, el, el fascismo también tuvo distintas etapas.
1: Sí, exacto. Para, para hablar del, del tema de la etapa, es muy importante entender que el, el, el fascismo, también diseñado por el mismo Mussolini, eh, era pragmático. Primero que todo, era pragmático. Y, y como también explicamos, que se, se, se aleja del, de las posturas dogmáticas del, del liberalismo, por un lado, y las posturas dogmáticas del marxismo, por otro lado, al, al ser dogmático tenía la capacidad de poder moldearse a la situación. Y, o sea, y es por
0: eso. Entendiendo la, la diferencia entre dogmático y pragmático, claro, porque el dogmático es el que se, se ciñe a su paradigma y no puede ser cuestionado. Mientras que el, el pragmatismo habla sobre la política de acción. Exacto.
1: Sí. Y el actualismo, las circunstancias, el contexto. Y eso en el fascismo fue crucial. Eh, entonces vamos a entender que en lo político social y económico el, el fascismo no se hizo mayor problema por el sistema que tuviera. Eso no quiere decir que fuera ni muy de una cosa ni muy de otra. Y es por eso que en la primera etapa del fascismo, su Mussolini en 1992, eh, hasta 1925 a 1927, eh, el fascismo siguió gobernando o sea, con el sistema heredado, que era el sistema... De la monarquía que tenía un sistema parlamentario liberal y económico liberal también. Por lo tanto, hubo un periodo en que el fascismo tuvo una economía liberal, pero por supuesto no promovió el liberalismo, sino que lo fue eh, captando, lo fue eh, concentrando en el, en el Estado la, la economía. De ahí la, la definición propia del, del mismo Mussolini de, de fascismo, que es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Y, y después, desde 1925, a 1929 eh, Fue ya la consolidación De lo, lo que sería la, la etapa corporativa Que, que por, por medio de la aprobación De distintas leyes eh, El Estado ya Tuvo un papel no solamente rector Sino un, un papel total dentro De, de, de la construcción económica y también política de, 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 Del Estado italiano Y fue por eso que Desde, desde 1927 aproximadamente Hasta la Segunda Guerra Mundial eh, el, el fascismo tuvo un sistema económico corporativo, que básicamente es, para el fascismo también, no fue solamente económico, sino fue una concepción eh, incluso hasta, hasta metafísica de la vida misma, influenciada por Gentile también, que hablaba, como estábamos explicando antes, de, 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 de la visión de la democracia real, que decía él, que era todo el, 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 el cuerpo social voluntariamente yendo a la figura del Estado ...y el Estado mismo hace al cuerpo social como un solo, como uno solo, un solo cuerpo... el, el, el corporativismo es eso, es como el, el sistema eh, insigne del, del fascismo... ...pero tampoco fueron dogmáticos con él, porque después también lo moldearon... ...lo cambiaron a la, a la necesidad del momento... El, ...el corporativismo básicamente plantea la economía y la vida misma como un, un corpus... ...viene del latín también, un corpus, un cuerpo en donde la cabeza es el Estado... Eh, las células son la, las mismas empresas, no los órganos, pero los órganos son las empresas, la industria y las células son los ciudadanos, están todos unidos, todos unidos por el sistema sanguíneo en el caso del cuerpo y eh, en, el, en el caso del fascismo por la, la, el organismo estatal porque toda empresa, toda industria todo eh, órgano, cuerpo exterior al estado este, tenía una delegación política, como un comisario político como en el caso del de la Unión Soviética, había comisarios políticos, eh, había estructuras gubernamentales que regían la economía, regían todo el quehacer dentro de la industria, se militarizó la industria también, todos lo, los funcionarios de, de, de las empresas industrias tuvieron un cargo al estilo militar, fue todo en ese, en ese sentido. Y ya con la debacle en la Segunda Guerra Mundial y cuando Mussolini es rescatado, luego del golpe de Estado que se le hace en el año 43 a él, la monarquía le hace un golpe de Estado, eh es eh, eh, repuesto en el poder pero en el norte de Italia eh, por los alemanes y se funda, ahí funda la República Social Italiana entre el año 43 al 45 cuando termina la guerra y ahí toma un tercer estilo económico que vendría siendo un socialismo eh, nacional que no fue un socialismo marxista es el gran error de la gente al, al, al interpretar el fascismo porque como, como decíamos, bueno, no es de izquierda ni de derecha Pero en la etapa socialista Fue un socialismo nacional que no no apeló a la lucha de clases, por supuesto Y tampoco a, a quitar la propiedad privada Sino que la reguló mucho más Y la subordinó mucho más a los intereses de del Estado-Nación estado, el estado en este caso Y, y precisamente en, 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 en el asunto de, de las leyes laborales fue ahí cuando también se crearon las empresas de capital social. O sea, en pocas palabras, se fue socializando la productividad, no la propiedad. No, no se tocó la propiedad privada, pero sí la productividad y, obviamente, los beneficios de la, de la, de la productividad misma de, de la industria italiana. Ese fue... Bueno, pues, estamos hablando prácticamente de tres tipos económicos del fascismo. ¿Por qué? Porque no era dogmático. Pudo adaptarse, moldearse al, al momento. Y... Y esa es una de las grandes características del fascismo De hecho, y para finalizar La, 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 la parte ya material del, del fascismo Incluso la concepción política También fue moldeable Porque Mussolini también dijo Cuando pasó desde el Desde el golpe de estado ¿verdad? En el 43, con la debacle de la guerra El mismo señaló que para el fascista no le importaba si era monarquía o si era república sino que simplemente le, le importaba el trasfondo el, el ideal en el caso de él el, el ideal italiano que tenía que recibir toda la soberanía del pueblo en el estado y el estado en el pueblo entonces le daba lo mismo lo que fuera y luego de eso Mussolini se abanderó por un republicanismo al estilo fascista totalitario por supuesto pero eso hay que entenderlo el fascismo no era dogmático era antidogmático tanto en lo político como en lo social como en lo económico
0: Excelente.
2: Haces a Dios que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución. ¡La paz que la humanidad gana! Vamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso, eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la Tierra. ¿Sí o no? Quiere, no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos. Los americanos, ¡Viva
0: la bueno, como estábamos diciendo, al parecer, cuando hablamos de fascismo y entramos en tierra firme del fascismo, pareciera ser que estamos hablando de historia extranjera, pero también tenemos ejemplos acá en Latinoamérica. Tú te, estábamos conversando también, también sobre eso.
1: Sí, exacto. Más allá del fascismo original el italiano y, y, y sus vertientes que vendrían siendo, o derivaciones, mejor dicho, el fascismo alemán, el, el, el caso español y otros más.
0: El fascismo británico.
1: y sí, también hubo, exacto. La, la unión de fascistas británicos de, de Mosley. La verdad es que hay, hay varios historiadores, entre ellos se Vidal. Que apelan a que si, si se hace un, un, una comparativa detallada ¿ya? de lo político, de lo económico, de lo social, de lo valórico que tuvo el, el, el fascismo original, el único el único régimen, aparte del italiano, que realmente se, se asemeja más, que llega a ser hasta una emulación, viene siendo el peronismo argentino.
0: El peronismo argentino.
1: Exacto, o sea, mira dónde llegamos. Ni siquiera Hitler, ni siquiera Franco...
0: Es que Hitler no. es como la opción obvia. Reducto ad Hitlerum. Hitler es la opción obvia, si hablamos de fascismo, el fascismo alemán, eh, nacionalsocialismo, socialismo con identidad nacional, es como la opción obvia. Pero, al parecer, el peronismo es la gran sorpresa. Eso
1: mismo, esa es la mejor palabra
0: para definirlo, la, la gran sorpresa. Muchos pueden caer de culo de escuchar ¿Cuál condorito ¿Qué? se pueden
1: caer de culo? Plop. Claro. Plop. <risa> <risa> claro, sí, y hay... Y hay... Pero por
0: qué? ¿por qué? ¿Por qué asociamos al peronismo con el fascismo?
1: No, eh, hay muchas, muchas, muchas claves. Lo principal a entender es que se, hay, hay, al menos que, de los que yo, yo he leído a unos tres historiadores y autores que han hecho un buen análisis al respecto, el, el que más destaco es César Vidal y también... Ignacio Montes de Oca, también. de hecho tiene un libro que se llama El fascismo argentino, que viene siendo el, el origen, así como hablamos del origen del fascismo eh, que tiene sus raíces en el marxismo, en la disidencia del marxismo eh, italiano, en el caso argentino eh, también tenemos la respuesta en el origen. El origen es la figura misma de Juan Domingo Perón, quien es el, el que inicia, la, <ríe> o sea, sus seguidores son los que inician... Lo que viene con, tenemos a conocer como el peronismo. Paréntesis, sí, ahora no, no, no tiene, tiene poco y nada que ver con lo que fue realmente en la época de elita y Perón. Ahora, ¿por qué el origen? Porque en los años 30, y esto está grabado incluso en una, en una entrevista que dio de manera privada en el año 78, no sé si no me equivoco, expresidente ex -presidente en ese tiempo Perón, él dice que captó en el, en el fascismo italiano una tercera posición, captó una vía alternativa al capitalismo liberal y al socialismo marxista. Para hacerlo en resumen...
0: Cuento eh, corto. Eh,
1: cuento, cuento corto, cuando eh, Juan Domingo Perón, que era, era, era coronel de ejército en los años 30, eh, fue mandado a Italia para como observador militar y se le dio la posibilidad de escoger al, eh, entre algunos países de, de Europa y la de Italia, porque sabía un poco de italiano, y, y de, ya se rumoreaba más o menos eh, por lectura eh, que algo se estaba dando allá. Entonces, eh, él viaja en 1938, entre el 37-38, y está en, el, en los cuerpos alpinos haciendo su, su observación militar, y de hecho también pide una audiencia con Mussolini lo conoce en persona. Hay, hay un, un biógrafo de, de Perón que se llama Carlos Spadone y trata su entrevista en Internet. Y él, él dice que tiene la grabación de audio de la entrevista. Mussolini por protocolo le da dos minutos a las personas para para llegar y saludar a los lo enviados extranjeros y en el caso de Perón se quedaron conversando alrededor de una hora. Y José Perón eh, absorbió mucho el pensamiento de Mussolini y también tradujo algunos textos y se los llevó a Argentina de vuelta. Y, y en esa entrevista privada de Perón, él dice que capta un socialismo nacional. Ojo con esto, en el caso italiano, capta un socialismo nacional. Eh, a difer diferenciado, obviamente, de lo que es el capitalismo liberal, diferenciado también del socialismo internacional, eh, dogmático del marxismo, como así textualmente lo nombra Perón, en la entrevista. Y a eso él le llama una tercera posición. De hecho, sus discursos, que están también en Internet, eh, él habla de la tercera, la tercera posición, escribe el libro, él escribió un libro también en el año 68 en el exilio, que se llama La Hora de los pueblos y también nombra mínimo 10 veces el caso de cuando él viajó a Europa, eh, el caso alemán y el caso italiano como los terceros en discordia, en ese libro, lo llama así, los terceros en discordia, de los cuales él capta una tercera posición y la aplica en la Argentina. Pero en el año 43, 1943, en un golpe de Estado, como lo no hace él, pero forma parte, en medio de una insurrección comunista en Argentina, toma el poder eh, junto a otro general en la Junta Militar y a él se le designa el puesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Guerra. Y ahí él eh, coloca la, o sea, implanta la legislación eh, laboral del fascismo. De hecho, implanta la carta del laboro que se trajo cuando conoció Mussolini, traducida al español, y la implanta en Argentina. Y eso es lo que lo hace popular cuando él luego... debido al cercano político... ...el año 45... El año después, ...es tomado preso... ...el mismo pueblo... Los, ...los trabajadores van a rescatarlo... ...y comienza la historia del peronismo... ...que es una cosa social... ...y luego se presenta elecciones ...y es todo lo que... ...bueno, se sabe... ...del, del peronismo... ...con Elita, Perón... ...las la figuras populares... ...típicas de argentinas... Eh, ...del año 40 y ...asume el año 46... ...hasta el año 45... ...que es derrocado en un golpe de Estado... ...pero... Eh, ...empezó con la... ...la legislación laboral... ...y luego en su gobierno todo lo que fue
0: político, lo económico eh, calcado al, al, al fascismo italiano claro, y, y una figura que es muy romantizada cuando habla, cuando, cuando tú hablas con, con, con personas argentinas ah, eso no como su, como <ríe> políticamente correcto, con personas argentinas cuando tú hablas con argentinos argentines, y tú hablas de Perón eh, es una figura muy romantizada que, claro. parecerí, que parecería ser difícilmente asociable a, a una a una palabra tan fuerte como lo es fascismo
1: claro sí, sí. y está estamos hablando de lo que estamos hablando de que el concepto eh, en general está mal mal planteado ahora en la actualidad
0: sí hemos recalcado bastante eso que, que lo que lo que hoy día entendemos por fascismo en la comunidad no, no tiene que ver en realidad con la palabra ahora nosotros estamos cagados porque por mucha gente que escuche este podcast el, el término ya está implantado y está implantado hace mucho tiempo en la comunidad y en el, en, el, en, el, en el subconsciente colectivo o en el imaginario colectivo pero oye es súper iluminador el poder decir no, ¿sabes qué? Eh, Perón Perón tenía un ideal fascista claro, nunca lo dijo con, con, con esas palabras quizás a nunca mejor nunca, nunca, le, nunca le, le puso la etiqueta, como, como decíamos. Pero si vemos principios so, sociales y políticos, sería lo que más acercaría aquí en Latinoamérica a un, a un fascismo de real. Exactamente, y por eso esos historiadores no lo
1: catalogan como el único fascismo, más allá de Italia. Tanto más, más allá que incluso el, el franquismo, que muchos también lo catalogan de fascismo.
0: pero Yo creo que el franquismo fue la, el, el hermano de feo del, del, del fascismo. El franquismo fue el, el, fue el primo tonto. Exacto, exacto. El flaco favor que le hizo Franco, porque aquí ya entramos en, en, en el tema de... ¿qué, qué, ¿Qué favor le hizo Franco al fascismo? ¿Por qué nosotros hoy día entendemos fascismo como lo que es?
1: Sí, hay, hay, hay un tema ahí lingüístico, hay un tema lingüístico porque uh, en, en Latinoamérica, en nuestro país posiblemente eh, eh, nos llega mucho tanto lo que es la, las tendencias políticas como la moda
2: Así,
1: en palabras frías es la moda porque llega mucha moda de España y, y en política no es la excepción aquí estamos juntos. Eh, llega mucha influencia especialmente anarquista y muy interesante el caso español ahí hay, hay figuras rescatables pero acá a nuestro país a Latinoamérica llega mucho ideas preconcebidas, como ya algo masticado no sé si te, te parece a ti eso
0: claro algo que está premasticado como esto somos el abuelito claro. que no puede masticar sus propias doctrinas y necesitamos que alguien las mastique antes por nosotros ah exacto llega, llega todo eso allá y el tema de que eh, eh... igual igual eh... asquerosa la, la figura <risa> lo siento <risa> <risa> pero mucha es, <risa> es así
1: es lamentable, es lamentable al menos para lo que, para un para mini, lo que pimer, último,
0: mini pimer por último ya mini pimer para no decir que la masticamos antes de comerla güey. Pues pero al final pasa eso pasa eso porque al tener es que ese, ese es un tema súper eh, idiosincrásico no sé si existe la palabra idiosincrásico <risa> pero si no existe, ahora existe pero yo creo que va, va por ahí o sea desde que nosotros necesitamos que cuando nos traen el mismo modelo neoliberal ¿cachai? ya lo trajeron armado, enchufado funcionando ¿Cachai? Y, y nosotros lo abrazamos no nosotros, tú y yo, pero nosotros digamos, en, en Chile, en Latinoamérica lo, se abrazó eh, una vez que ya estaba estaba armado, no no fue como como, como sí pasó, por ejemplo en, en, en Italia, en que ellos eh, fraguaron un, un, una nueva visión de política y de, y de política social es, es muy distinto y claro tú, tú tenés mucha razón cuando decís tenemos influencia así, pues oye, yo, yo también era antifa cuando estaba en el liceo y escuchaba escape, ¿cachai? y, y, y sí, po, sí, es así po. es así la, la, el, la, la cultura se transpira, digamos por esos, por esas vías, por esos poros por la música, por la literatura por, por la influencia social, ¿cachai? Eh, y, y no se cuestiona mucho el, el, el discurso tampoco no, no se cuestiona el fondo del discurso, no podemos decir no, lo que pasa es que en realidad en España sí, pues estaba bien porque ellos tenían esta dictadura franquista y obviamente eh, la respuesta social iba a ser esta y obviamente a Franco se le iba a asociar con el fascismo porque él mismo eh, lo pregonaba exacto
1: sí. Sí. y bueno, eh, no para el, el tema del franquismo es súper interesante eh, darse cuenta cuando ya se puede dejar de considerar un, un, un fascismo y es, es bastante temprano un periodo bastante temprano del franquismo de hecho, muchos historiadores separan el franquismo en, en tres periodos, primero, segundo y tercer franquismo ¿cuántos años fueron de dictadura?
0: fueron muchísimos, fueron demasiado quizás
1: 17 años carita el, el, el tema del de, de, el franquismo es básicamente Que eh, tuvo mucho que ver Primero con, con Cómo compuso su gobierno Y también Las presiones externas Hay que entender que el, el caso El caso español no, no, no estuvo en la guerra Mundial directamente,
0: no pero pues, De hecho fue Fue, fue el, el, el neutral Neutral entre comillas Igual prestó ayudas por debajo de la mesa Al, al eje Pero pero no participó directamente, digamos, España no, 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 no le declaró la guerra a nadie. Exacto.
1: Y, y, y bueno, en el, en el, en el caso de, de, de Francisco Franco podemos hablar de un, de un régimen que tenía características fascistas en su inicio. Además, por, por todos esos factores que estamos hablando, de que en esa época el, el eje no había caído todavía,
2: ¿sabes?
1: estamos hablando de cuando te, gana la guerra civil Franco, Franco y los Nacionales en 1939 hasta que cae el eje en el año 45, entonces en ese periodo de tiempo eh, Franco pudo establecer un régimen similar no igual, pero similar al
0: del partido. claro, porque, porque los amigos estaban haciendo lo mismo claro, sus amigos sí. estaban en la misma la Adolfito sí, 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 con Benito sí, sí. estaban ahí Party Hard él también, po, él también. Claro, pero claro, como ya, tú decís, sí. el franquismo pasó por muchos periodos de autarquía y de etcétera, etcétera y la autarquía también, igual se la, se la cuestionaron un harto. La autarquía, recordemos que este concepto de, de, de producir solamente lo que se consume.
1: Claro, sí, una visión eh, bien antigua. Muy antigua. Como era, las poligriegas que pensaban así.
0: Exacto, muy antigua. O sea, ya, si tu familia consume cinco panes, entonces producimos cinco panes y eso.
1: ¿sí? La negación total del libre mercado. Exacto. Y bueno, no sé si, si te parece que tenemos una, una diferenciación rápida de por qué el francismo se degeneró y dejó de ser franquismo.
0: Por favor, por favor, creo que este es el momento.
1: Claro, mira, eh, como, como decía, en el, en el principio, en el principio de los tiempos, ¿no? en el principio...
0: En el principio Dios eh, creó los cielos y la tierra.
1: <risa> en el principio era, eh, tuvo muchas características del fascismo porque el eje estaba en pie todavía. Eh, porque en la guerra civil que es la, la que él ganó tuvo apoyos de, de, del eje eh, y, y mucha influencia ideológica también especialmente Mussolini hay que recordar que dentro del bando nacional el bando de, de Franco eh, quien más prestó ayuda en, en, en términos económicos y también en números de soldados fue Mussolini él estaba muy interesado en que eh, se borrara la. por eso perdió el
0: huevo por eso andaba prestando tropas para otro lado.
1: Claro, sí, en ese sentido también es súper importante. El fascismo estuvo en guerra mucho tiempo. Y de hecho inició el, el año 22 heredando conflictos anteriores del Estado Liberal. En Etiopía, por ejemplo. Pero bueno, en el caso franquista fue así. En el caso de España fue en, ese, en esa tónica. Y, y los, los, cuando gana Franco, los primeros pasos y los primeros eh, económicos, políticos, sociales son muy similares al fascismo. Y y también en términos políticos el, el gabinete de, de ministros fue eh, fueron todos de, escogidos de lo, lo que eran el, eran los partidos o el partido eh, de corte fascista que existía en España en esa época que era la falange había muchos ministros de la falange falange española que recordemos falange española era la era, era la unión de dos partidos de corte fascista que había antes en los años 30 en España que era eh, la Hons y Falange, propiamente de la Falange Española, más la Jons, que era la Junta de Defensión Nacional Sindicalista. Entonces, estamos hablando de figuras de, como Onésimo Redondo, José Antonio Ibrero, por, por Falange, eh, y un largo etcétera, muchos más. Y ellos, eh, este, este grupo, este, esta unión de, de, estos, de estos partidos de corte fascista fueron incluidos en, en, en el gabinete de, 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 de Franco y las autoridades provinciales también. Y cuando cae el eje, Franco empieza a entrar en, en una especie de, de, de temor y para agradar a las potencias vencedoras empieza a, a, a barrer y tirar debajo de la alfombra a los Eso es lo que pasa.
0: Claro, renegando de, de, su, de su fascismo, finalmente.
1: Claro, renegando de lo, que, de lo que creía que iba a ganar también. Muchos creían que iba a ganar el eje, pero eh, finalmente no fue así y termina de Fascistizando, podríamos decir, el régimen. E y fue algo que duró, no, no fue algo que fue de un momento a otro. O sea, hasta en el, en el saludo romano, el brazo extendido de Franco fue cambiando también. Pero no de un día para otro. O sea, tenemos los años 50, Franco todavía saludaba así, pero ya para los años 50, ya vamos moderando. Era, era,
0: era más todo. casual, era más casual, el, 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 hola.
1: El <risas> claro,
0: raro, todo el rato.
1: Claro. Y curiosamente, curiosamente, justamente en eh, el año 47, que Franco está desesperado Dos años que había terminado la guerra Totalmente aislada del mundo eh, Las Naciones Unidas no lo querían dejar entrar a España eh, En el Consejo Y eh, había sanciones económicas por doquier Hacia España Curiosamente
0: No dejaron entrar a España al Consejo No es que no hayan querido dejarlo entrar a él a España
1: Claro, sí No es no, que no lo dejaron entrar no, España el país eh, Curiosamente, adivina quién Fue el único país que fue en ayuda A política y económica de España ¿Quién? Argentina de Juan Domingo Perón.
0: Cacha. Se
1: van uniendo los cabos.
0: Todo calza, apoyo.
1: Todo calza, exacto. Exacto, y de hecho Evita, Evita Perón en el año 47 hace una gira eh, en Europa y cuando pasa por España llevan eh, barcos y aviones llenos de grano. Y ella dice que mientras en Argentina haya un grano... Eh, eh, dispuesto, en España no va a faltar el pan, así textualmente lo dice, y la ayuda, aparte de otro, otro tipo de ayuda económica, es, in, es imprescindible para Franco y está eternamente agradecido por eso. Por eso Franco y Perón van a ser también compinches en este Ora. Y cuando eh, Franco, como te contaba, ya empezó a desfacilitar, el régimen,
0: eh, <risa> el eh, se...
1: claro, el -la <risa> llega a ofrecer ayuda militar a los Estados Unidos para agradar al bloque liberal que lo dejen entrar en las Naciones Unidas y le, le saquen el, 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 el bloqueo, y llega a ofrecer tropas para la guerra de Corea en el año 50, cuando estaba en los años 50 del conflicto. Que es una reivindicación,
0: este... porque en, en la Segunda Guerra Mundial el mismo Franco prestó a la División Azul para el Eje, contra ¿Eh? Estados Unidos
1: la dirección azul para, para entrar
0: eh, para o sea, en la Unión Soviética o sea no sí, a lo que me refiero contra el bloque aliado donde está Estados Unidos no Estados Unidos específicamente pero el,
1: el bloque sí, el, eh, o sea los aliados, ¿no? los, sí, aliados. los aliados y, y cuando fuese esto la, la yo es rechazada realmente por, por por Estados Unidos y eh, Perón de hecho se, se molesta por eso y, se, y, y de hecho eh, le manda una carta también y le muestra su, su molestia por, por ese acercamiento o intento de acercamiento al no bloque liberal capitalista. Pero, recordemos Perón con la, la idea de la tercera posición ni liberalismo, ni liberalismo ni marxismo. Aunque siguen siendo del mismo del mismo bloque en general, la tercera posición sigue siendo igual, eh, Perón se disgusta por esto. Y ahí, ahí en adelante Franco se sigue alejando del, de su ideal primordial, podríamos decir, y Oye, si Franco tiene Franco... fotos hasta
0: con Allende Claro, sí, claro. no, ni marxismo ni ni capitalismo, y bueno, después, sacándose fotos con Allende.
1: <risa> claro. Y, 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 bueno, después ya en los años 60 y finales 60, cuando fallece, Franco ya el régimen ya no es lo que era, por supuesto. Termina siendo básicamente un, una especie de derecha autoritaria tradicionalista, católica. Eso es lo que es. ¿Y eso... Porque cuando sacan los ministros de Farange para desfascistizar eh, termina poniendo solo ministros eh, católicos y se termina convirtiendo en un régimen conservador católico
0: ese es el punto ese es precisamente el punto, pero lo, tocaste, lo tocaste porque hoy día nosotros entendemos un fascismo como el de Franco finales finales de Franco porque en su inicio él se consideraba fascista de hecho una vez estaba conversando me acuerdo, en internet y en Tana, ponían el aspa de Borgoña como un símbolo fascista porque claro, porque Franco en algún momento o, o, o lo, lo, los adeptos de Franco ocupaban el aspa de Borgoña como, como consigna el aspa de Borgoña siendo cierto, eh, la, el símbolo del imperio español de muchísimos años antes, much, muchísimos años atrás el aspa de Borgoña con que llegaron acá a, a, a conquistar Latinoamérica pero Ahí entra ese vacío, ese fango en el que nos metimos que decimos ya, qué flaco favor le hizo Franco al fascismo porque desafortunadamente la historia o el, o el imaginario colectivo recuerda la figura del fascismo con esta última fotito de, de Franco. Una, un Franco liberal, un Franco eh, muy, muy católico, un, un Franco que define un poquito el, el, el fascismo que hoy día entendemos que hoy día etiquetamos por fascismo
1: claro, exacto es gran parte culpa de lo que pasó con Franco y el franquismo y, y yo creo realmente que me más las cosas como son, una cosa es fascismo y la otra cosa es
0: franquismo, exactamente, pero ahí pero ¿cacháis cómo podemos llegar entonces al meollo del asunto? ¿por qué hoy día la gente le llama fascismo a lo que le llaman? Siendo que en realidad la doctrina fascista es totalmente distinta, es una cosa totalmente aparte,
1: es eh, algo totalmente, totalmente diferente. Ahora, y, y este...
0: sí, pues. ahora, no, ¿qué iba a decir?
1: Eh, no, sí, porque la, la, la figura de, de, del fascismo está desviada por muchos motivos, como dices tú, el, el, la parte del franquismo es como, vendría siendo como, como la, la, la deformación, pero historiográfica, los pasos de la historia que fueron deformando, que heredamos vía España lo lingüístico también y, y, y la otra patita de, de, de entender la desviación del término es lo que hablamos al principio, el principio del, del programa que es la, la parte
0: postmoderna la posverdad la posverdad y todo eso la posverdad llámese a esto que a esta verdad que se clama después de que ya ocurrió después de que ya ocurrió queremos reinventarla y decir no esto es otra cosa
1: la verdad la ya pasó, ahora importa lo que yo pienso
0: exacto, exactamente, porque ojo tenemos eh, ahora, está, ahora ya entendimos cómo nace la etiqueta del fascismo de lo que nosotros hoy día no tú y yo, lo que la, la sociedad habla de fascismo, porque la etiqueta es así y desafortunadamente también existen quienes abrazan esa etiqueta quienes dicen, no, yo soy fascista porque a mí me, me representa todo este conglomerado de, de cosas que son el totalitarismo, el militarismo, ¿cachai? Militaria a la calle, qué sé yo, eh, este tema liberal o, o neoliberal, ¿cachai? Y, y porque siempre los digo eh, juntos, porque en realidad los expertos tampoco saben en qué punto del liberalismo se volvió neoliberalismo. Claro, eh. Eh, y algo reciente para los expertos es el neoliberalismo es, es, es el liberalismo en estado puro y duro pero que fue avanzando con la sociedad cuando claro, nosotros entendemos el neoliberalismo como esa doctrina que nos quiere a nosotros poner precio a las cosas que son vitales, cierto el agua la luz eléctrica que ocupamos el alimento, todas esas cosas que son necesidades básicas y que se vuelven un, un mercado un mercado explotado por lo demás y que genera desigualdad, etcétera, etcétera. Pero, según los expertos, esto es sencillamente una continuidad del mismo liberalismo. Claro. Sí. Y nosotros queremos asociar de alguna u otra forma el fascismo con eso, cuando en realidad no es así. Pero hay gente que sí abraza esa etiqueta y dice, no, sí, esto sí me representa. Yo soy eso que ustedes dicen fascista Entonces entramos en una deformación del lenguaje tal de que ya... Lo que tú y yo estamos hablando sobre fascismo Es historia antigua Esa palabra ya no existe lo, lo que nosotros entendemos por fascismo Para la sociedad Es otra cosa Puede tener otra palabra Pero no fascismo Porque fascismo es una etiqueta que ya está definida Ahí tenemos Por ejemplo, ya nos vamos modernos eh, Lo último que pasó, Kast José Antonio Cast, Fascista, nazi
1: El nazi Cast.
0: El nazi cast. Yo tampoco voy a entrar en detalle, porque decía nada, oh, que el abuelo estuvo en la Wehrmacht. Y, o sea, ya sabemos que una persona que era soldado dentro del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial no necesariamente tenía que pertenecer al partido. Entonces, entendemos que no necesariamente un soldado alemán era un nazi específicamente. Pero yo creo que eso claro. ya hay hilar demasiado fino o Si sea, a, a lo mejor el abuelo de casi Era simpatizante nazi ¿Quién sabe? Pero entendemos que el nazismo también viene eh, De una corriente fascista Y que se lodó muchísimo Después de que ya terminó la Segunda Guerra Mundial Gracias a A las grandes potencias como Estados Unidos Como Gran Bretaña Porque ojo o sea, Estamos criticando con ojos modernos Lo que pasó en una Segunda Guerra Mundial no queremos decir que el fascismo o el nazismo defendían a ultranza el asesinato de personas, pero sí pasó, sí pasó. ¿Por qué? Porque era una guerra, pero obviamente iba a morir gente, porque hoy día hoy día no se puede hablar románticamente de, de fascismo o de nazismo sin, sin ser blanco de todas las miradas, pero sí se puede hablar románticamente... De Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Alex Baldwin se puede dar, eh, ¿cachai?, el lujo en Pearl Harbor de dar un discurso súper bonito, hermoso, antes de tirarle dos bombas a Hiroshima y Nagasaki. Claro. Y se puede, Eso. porque está socialmente aceptado. ¿Entre? Porque, y, 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 y vamos más allá. Hoy día, si tú quieres decir que eres simpatizante del fascismo o simpatizante del nacionalsocialismo, también te vas a encontrar con una mirada eh, que, que te va a decir, ah, Tú eres simpatizante de esa ideología política, entonces tú estás validando de alguna forma los genocidios, los asesinatos. Pero nadie, por ejemplo, hace el mismo ejercicio con el comunismo o el socialismo. Entonces, ah, tú eres comunista, entonces tú avalas de cierta forma los, los genocidios de Stalin, los campos de, de trabajo en el, los gulags, los, los exilios a Siberia. Eh, nadie hace ese ejercicio porque se entiende que el comunismo y el socialismo es una doctrina política que busca el bienestar social quizás en desmedro de la economía de la macroeconomía nacional pero que busca lo, busca primordialmente lo, 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 los avances sociales pero cuando tú dices eso, nadie te dice ah, mira, ah, a ti te gustaba entonces cuando Stalin andaba comiendo guagua allá en la Unión Soviética claro. no, nadie hace eso
2: claro
0: nadie hace eso y volviendo por ejemplo al, al tema de de, de, de cast y, y por qué lo, lo vuelvo a decir porque siento que es súper importante que dejemos de ocupar ese tipo de, de palabras para referirnos a gente como cast yo yo rechazo totalmente la visión que tiene esta persona eh, política, etcétera, etcétera. pero yo no puedo decir que él es fascista o que es nazi porque, bueno, dedicamos como una hora y media a hablar de por qué no. No me, voy a, no me voy a extender en eso. Pero siento que, claro, tenemos que reformar nuestro lenguaje. De alguna u otra forma.
1: Para mí es preocupante eso, lo que hace muy preocupante. ¿Por qué, Nidito? Mira, por, por, bueno, por lo mismo que dijiste tú. Eh. Hay que eh, Mira, el hecho de que se le diga nazi, nazis aterrizista, el, por el tema del papá, porque el tema de ale, que es alemán, todo, el, todo eso, eh, nos demuestra una vez más el, el tema de, de, de cómo tenemos metido en, en el ADN prácticamente ya la voz verdad. O sea, importa la emoción, importa decir que es nazi porque es alemán, porque tiene apellido alemán y porque el abuelo, el papá, perdón. Fue soldado alemán en la Segunda Guerra
0: Mundial. ¿El abuelo? ¿El abuelo fue soldado en la Segunda Guerra Mundial? Eh, eh, eh,
1: fue el, el papá.
0: ¿El papá? Ah, entonces tengo más? mala mi fuente de información.
1: <risa> fue el papá y... y ¿Cómo se llama? El, es que hay varios casos. El otro acá, el, el Felipe que el, el, el diputado, él vendría siendo eh, nieto, porque es, es, es hijo del hermano de Ká. Y ahí viene el tema, ese que también eh, ahí se puede hablar breve de, de él, de que una vez eh, asentado acá, el, el papá de Carlos asentado aquí en, en Chile en 1950, eh, con dos hijos, uno es eh, José Antonio, el que estuvo, que estamos hablando, y el otro fue Miguel Castro.
0: José, él, creo sí, que le gusta que le digan José. No, José Zajas. No. <risa>
1: Zajas. Claro, José. Esajas más cercano bueno la figura de casa para mí es menos especial pero...
0: <risa> no no eres el único
1: <risa> claro pero es peligroso que se le que, que, que la gran mayoría de las personas lo acepte como no si este este es el nazi cast yo me acuerdo muchos portales de noticias noticias alternativas eh, independientes, eh, ya era por sentado o sea casi por, por enciclopedia que lo dan por sentado cualquier noticia el nazi cast el candidato del fascismo el candidato fascista chileno y, y, y no, está súper mal está súper mal que se diga así porque no se está caracterizando como corresponde al, al, al sujeto político e incluso para alguien que esté en contra de ¿sí? no se está eh, yendo al, al al meollo del asunto eh, eh, para, eh, para mí al menos el fenómeno que hace y, y todo lo que está alrededor Pinochet, de la derecha chilena y todo eso, es súper preocupante de cómo está el nivel intelectual del chileno promedio, del chileno a pie. Para mí es muy preocupante, porque significa que todo el discurso, todo el análisis, es que hay análisis, incluso el momento de ir a sufragar, está todo determinado por, por, por una pobreza. Es peligroso. Porque, porque se habla de, se le pone la etiqueta, como decías tú, es muy importante saber la etiqueta fascista, por cosas eh, estéticas, por adornos, por el apellido, por el papá. Es una caricatura, no se estudia un personaje en, en profundidad. No se estudia lo que piensa Kass, no se estudia lo que dice Kass, no se estudia lo que defiende Kass. Eso es peligrosísimo. Y, y para finalizar con el tema Kass, eh, 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 el hermano de Kass, Miguel Kass, que falleció el año 80, no, el Yoko de Cáncer, él fue a estudiar a Chicago eh, Economía Neoliberal con Friedman, Milton Friedman. Don
0: Milton Friedman, el mismísimo.
1: El y una vez aquí en Chile fue nombrado subsecretario, si no me equivoco, y me, me puedo estar ¿no? un poquito equivocado, del trabajo, de otro, de otro rubro, pero, de, o sea, de otra se sección, pero relacionado al trabajo. El, el la eh, subsecretario de trabajo, eh, el hermano de y ahí llevó a cabo la, la parte de las políticas neoliberales desde el año 80 hasta el 83 o sea, dos o tres que fue, que fue cuando falleció y cast o sea antonio el el, el nazicastro entre comillas defiende el legado de pinochet y defiende la figura de su hermano tenemos algo totalmente distinto del nazismo y el fascismo y, y todo eso y el corporatismo no no tenemos a un hermano de cast que fue ministro de Pinochet y que estudió y fue discípulo de Milton Friedman, al cual él defiende y defiende su legado y defiende la, alma, la figura de su, de su hermano y de Pinochet. Pero acá la gente eh, estuvo meses hablando del nazi cast y, y los portales de noticias, entre comillas, eh, independientes, titulando con él
0: el fascista Cash. Gamba.cl. Gamba. gamba .cl. Gama, claro, prensa prensa piensa. ¿Cómo piensa, piensa? Exacto. Esa. exacto. Claro, esa es esa. Que, antes,
1: Porque a, al menos a mí me, me, me preocupa el nivel intelectual de...
0: No, hay este, la desinformación. Porque al final generas una caricatura del fascismo. Es de decir, tú piensas de alguna u otra forma que diciéndole fascista o nazi lo estás insultando. Cuando el verdadero insulto debería ser todo lo que tú acabas de mencionar. Por pues el hecho de, 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 de defender a ultranza el neoliberalismo, que defendiendo a la figura de un discípulo de Milton Friedman, eso yo no lo sabía, eso no tenía idea, un discípulo del mismísimo Milton Friedman, uno de los claro. papás del neoliberalismo, ¿Caché? eso debería ser un insulto, neoliberal, sí, pero no, no fascista, no no nazista. No. Y, y
1: si te das cuenta, ¿qué es lo que pasó ahora con lo que hablamos? Que caracterizamos las, lo que es realmente Karr, políticamente, doctrinalmente, Con, versus lo que la gente dice de Karl ¿Qué hay ahí, si te das cuenta? Posverdad. Una verdad. y con la posverdad se blinda el verdadero sujeto político, se blinda el verdadero, entre comillas, enemigo. Yo, ahí hay que ser neutral, aunque yo esté en contra de casi lo que él piensa, hay una persona que a lo mejor se de derecha, está a favor de él, qué sé yo, pero para alguien que esté en contra, como se supone todo, o la, la mayor parte del, del, del pueblo de Chile, que es lo que termina haciendo sin querer, termina eh, blindando al verdadero opositor, a su, al verdadero enemigo. Entonces ahí te vas dando cuenta cómo la tergiversación de las palabras, de los conceptos, la deformación de los mismos, termina jugando a favor del mismo enemigo y se dice combatir. Por eso el tema del antifascismo y el tema de, 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 de bueno, de todo lo, el, el tema chilense que tenemos aquí con el, con el fascismo y el nazismo y el pirachetismo y los derechos, bla, bla, bla termina siendo totalmente eh, funcional al mismo sistema que dice combatismo. Todo por la
2: deformación de las palabras. Cuando en 1937 me llamó a mí el ministro de guerra entonces, general Carlos de Márquez, y me dice, bueno vea, la Segunda Guerra Mundial se viene, se no la evita nadie piense que yo necesito información y eso se va a encargar ustedes, dármela Y así fui a parar a Italia. Yo elegí Italia porque en Italia indudablemente estaba produciendo un, digamos, un ensayo de un socialismo nuevo en el mundo. Entonces el socialismo había sido el socialismo internacional, dogmático, del marxismo. Y allí, Italia está produciendo un socialismo sui un socialismo nacional, un socialismo italiano. Y hubo un momento que yo regresé a la Argentina. Claro, yo ya iba con, con otra verdad que la que se tenía allí. Eh, a, había aquí venido en la fuente.
0: Y bueno, hemos llegado al final del, del episodio espero que sinceramente lo hayan disfrutado muchísimo tengo que hacer una aclaración <ríe> durante el, la, in, la introducción del, del coloquio en el, en el exordio del coloquio eh, estábamos hablando sobre las falacias discursivas y claro, eh, originalmente este, este bloque también contenía más falacias discursivas como la es por ejemplo la falacia ad populum que erige por correcto una afirmación por el hecho de que la mayor parte de la población así lo estima conveniente como lo es por ejemplo lo que decíamos al principio que la comunidad y la sociedad abraza la idea del fascismo como una idea que contiene o, o, o que envuelve en, en su todo, el militarismo, la violencia como forma de solución a los problemas, la violencia de Estado, etcétera, etcétera. La mayor parte de la gente asocia todas esas características con el fascismo. Por lo tanto, los policías son fascistas porque ocupan la violencia como medida de solución a las cosas. La dictadura de Pinochet es fascista porque porque ocupa violencia de Estado y también militarización de por medio y la sociedad parece abrazar esa idea por lo tanto es verdad eso vendría siendo la falacia ad populum y una con la que me encontré hace no mucho tiempo bueno, hace una semana en, el, en, en mi Twitter porque tengo Twitter perderlo, es la falacia del falso dilema la falacia del falso dilema tiene que ver con con asumir que las ideas que se están presentando o, o que la idea que se está presentando tiene un opuesto y que son las únicas dos opciones que existen. Por ejemplo, el decir que si el nazismo no tiene relaciones con la izquierda de hoy día, entonces es de derecha. Y tenemos la dicotomía de decir bueno, entonces el nazismo o el fascismo es de izquierda o es de derecha. Cuando ya vimos durante el episodio que existe una tercera posición y que el hecho de que el nazismo o el fascismo no se parezcan a los ideales del, del marxismo o de, o de la izquierda no significa que sean necesariamente de derecha. Como me escribió la semana pasada en mi Twitter, que es @benja_lamorsa la morsa, me escribió maedius de Miurge, arroba Isma Maniac 16. En si comprensión lectora, amigo, es cosa de leer un poco. Yo también he leído el Mein Kampf, mi lucha de Adolf Hitler. Y toma, te dejo esta cita en APA del mismo libro de Hitler. La cuestión de la nación alemana pasa por destruir el marxismo. Claro, si nos vamos a la falacia del falso dilema, asumiríamos que ya que Hitler dice que quiere destruir el marxismo, entonces Hitler es de derecha. ¿Por qué? Porque en el falso dilema existen solamente dos visiones de la situación cuando vimos dentro del podcast del episodio de hoy que, claro, efectivamente se quería destruir el marxismo porque se asumía dentro de la doctrina fascista que el socialismo de Marx era ilegítimo y habían premisas del marxismo que el nacionalsocialismo y el fascismo rechazaban tajantemente eso no quiere decir que por el hecho de Hitler rechazar el marxismo significa que era de derecha o que el nacionalsocialismo era de derecha o que el fascismo fuera de derecha por el hecho de rechazar ciertas premisas marxistas un saludo para Ismamaniac16 también me escribió David Busta, rp y Empatólica y un pobre meme que es arroba cambia cambia todo cam 3
2: estábamos
0: teniendo una conversación sobre sobre el hecho de que si sí, el nazismo era de, originalmente de derecha o si el nazismo pertenecía a la, la facción de derecha de, de la política creo que ya escuchamos suficiente dentro del podcast para saber que eso no es así sin embargo, eh, les mando un saludo a todos aquellos que a pesar de ser descalificadores, algunos nos dicen hueón, la derecha hace 100 años no era igual que ahora, o sea, ustedes sí asumiendo que yo soy de derecha, mala y empatólica, pero me dice, pero en Europa no, Alemania venía saliendo de una monarquía militarista, un líder viejo, perdón, un líder fuerte era nuevo, pero recordaba lo viejo, además venía a encontrar el comunismo que venía del este, a controlar el comunismo que venía del este, no es tan difícil. Parece que es muy sencillo entender por qué el hitlerismo o el nacionalsocialismo o el fascismo son de derecha, pero ya vimos que eso, eso corresponde también a, a una disociación de la realidad y de la posverdad, de esa, esa verdad que decimos que la verdad es lo que interpretamos de lo que pasó y no necesariamente de lo que podemos comprobar en, en, la, histori en la historia, en la historiografía del, de, de dicho tema. Así que quiero mandar un saludo a todos estos tu tuiteros que me escribieron... Les prometí a todos ellos subir este podcast y, y mandárselos, enviárselos con mucho cariño, de verdad que todas estas discusiones o debates que se puedan dar de forma virtual eh, nunca son con, con un fin de denostar al otro, sino que de poder cultivarnos de poder cultivarnos todos. Si ustedes gustan también pueden escribirme al Twitter como les dije, arroba bajo la morsa, en Instagram también soy Benja morsa todo junto arroba @benjamorza que son las redes sociales que tenemos de momento. Un saludo especial a Eugenio a Anito que me acompañó en este episodio. Lo disfruté muchísimo grabándolo, de verdad. Y a todos ustedes por todo el apoyo, la difusión, las escuchas. No se detengan, siempre les digo lo mismo, no se detengan. Así que un abrazo de morsas para todos ustedes. Nos estamos escuchando la próxima semana en la misma morsa ahora y en el mismo Morza Canal. Music